0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您来到我们的《史记》中的故事。我们节目呢每天会给您更新，希望您呢每天呢能够都能够关注我们的节目。今天我们继续跟您书接上文。公元前五百二十四年的六月，禹国人巡行勘察稻田，呃，邹国人呢偷袭禹国，禹国人呢想要关闭城门，呃，邹国人呢叫杨罗，冲上去砍下了看门人的头，邹国人呢就此就进入了禹国的城池，把禹国人呢都给俘虏了，嗯，全部都给抓了。那么禹国国君说呢，说我已经无处可去了。于是呢，他自己呢，呃，也去了邹国去寻找妻小，呃，邹庄公呢就把宇夫人遣返了，留下了他的女儿。这个宇国国君的这个夫人呢，是宋国相须的女儿，所以呢，呃，宋国的这个相宁呢，向国君呢请求出兵。公元前五百二十三年呢，宋元公呢，呃，出兵包围了。虫啊，就是邹国的虫啊，并且在三月份呢，攻克了虫的城池。邹国呢，就释放了所有禹国的俘虏。那么，虫呢，是一个邹的一个城邑啊，位于今天的山东济宁。哎，在邹国呢被宋国讨伐之后呢，邹国人、尼国人、徐国人于公元前于公元前这个五百二十三年呢，五月二。十二日在重呢，在崇呢盟会啊，就是这几个小国跟宋国盟会了。雨国呢是云姓国，一个女字边，一个云彩的云啊，云姓国。它位置呢在今天呢山东临沂以北啊八公里处的叫南坊镇啊，在这个地方呢，云姓呢和四姓起姓。这个一样啊，都是大禹的后裔，估计呢也都是周初的时候啊，呃，寻访前代君主的后代分封的这些封国，而且从这个名字的这个封国的这个名字上来看呢，这个禹国呢就是大禹的后代，这个才起了这么一个封国的名字。我们说加了耳刀就是地名国名，对吧？去了耳刀就是姓氏啊。那么去了耳刀之后呢，这个就是姓禹的禹。这个由来，嗯、呃，对，从大禹到禹国，再去掉耳朵变回姓氏啊，这个，呃，挺厉害的，呵呵这个挺厉害的。我们知道有这么禹禹这么一个姓啊，嗯，公元前五百二十四年呢，那么楚国呢又让许国人从河南的这个射县呢迁徙到了白羽，呃。到了公元前五百二三年的夏天呢，那么许国的许道公啊得了什么呢？得了疟疾，嗯，那时候就有疟疾了，嗯，五月初五喝了太子职呢准备的药之后呢去世了。太子职呢并非是想毒害许道公，只是自己呢准备了药进献给许道公，正好许道公呢天年已尽啊，这个。就没了。嗯嗯，可是这个许国的这个太子呢，私自进献药物啊，这个还是难逃罪责，所以呢就逃跑去了晋国。那么史书上就记载说呢，说太子杀了许道公，还评论说呢，说只要是尽心尽力服侍这个国君就好了，可以不用进药给国君。嗯，可见当时这个史书上这些评论也都是这个，这这这个。好像是非不分的这个样子啊！这儿子跟老爹这个这个送点药，这是正常的事儿是吧？哎，呃，但是疟疾太厉害了啊，要老爹的命了，所以自个儿也跑了。公元前五百二十三年呢，呃，楚国的公尹挚把阴荣的这个荣人呢，呃，迁徙到了夏阴。夏阴呢，位于湖这个湖北现在汉水北岸的这个叫做叫做光华，光华这个地方以西。那么，这个容人呢，呃，是逃跑去这个楚国的那些啊，现在又给迁徙了。那么，楚国的令尹子瑕呢，在郏筑城。这郏呢，其实已经是河南挺靠北的了。嗯、那么，呃，本来是郑国的地盘，被楚国呢抢了去了。嗯，它位于什么呢？位于今天的河南呢三门峡啊附近这个地方。那么。鲁国的公孙若呀，就这件事情就评论说啊，说楚国的志向啊，不在于获取诸侯，只是自保而已。啊，就看他在这个，呃，夹这个地方筑城的这个这个事情来看的话啊，那么叔孙若呢就得到了这个评价。公元前五百二十三年呢，那么齐国的这个高发呢，率领军队讨伐莒国，莒国的国君呢就逃到了纪鄣。即就是原来这个我们说过的纪国的这个地方啊，在啊、呃、江苏的赣榆啊，现在在江苏的赣榆。呃，想当初呢，这个莒国呢有个妇人，呃，丈夫呢被莒国的国君呢杀了，自己呢成了寡妇，嗯、呃。凡是我们说有个富人呐、啊，有个人呐、啊，什么这些，这都是平民老百姓啊，没名没姓的啊，某人啊，货啊，就是呃老百姓，有个富人啊，那么这个老妇人呢，这个寡妇呢，就在记账谋生。这个老妇人呢，就纺线的时候啊，她就纺绳子。嗯、啊，看着呢，差不多到了城墙的高度的时候呢，就藏了起来，把这绳子啊，等到齐国的军队呢，呃，围困逃难的举国国军的时候呢，这老妇人呢，就把这绳子、啊、扔到了城墙之外，啊，这个有人呢，就把这绳子呢，就献给了这个，呃，这个孙叔。那么这个孙叔呢，就让士兵呢，这个爬着这个城这个绳子啊，上了城墙。爬上去六十人之后呢，绳子断了，嗯，绳子不那么结实啊，呃，军队呢就开始鼓噪，呃，已经上了城墙的这六十人呢也开始鼓噪，那么举国的国君呢就举共工啊就害怕，就开启西门呢从冀章就逃走了，七月十四呢。齐国军队呢攻入了纪章。史书上记载呢说，公元前原来很早的时候啊，就公元前六百六十四年的时候呢，纪章呢就已经投降了齐国。那之后呢，对于纪章呢就没有记载，为什么又归了举国了？这个也不知道啊。这个为什么需要齐国再占领一次？可能是江苏赣榆离的这个齐国。太远了，嗯、呃，没守住啊，这个不得而知，不知道中间有过什么过节啊。公元前五百二十四年和五百二三年的这个记载来看呢，虽然大的战争没有了，但是局部的小型战争依然存在。呃，像邹国这样的国家啊，被鲁国侵犯的时候，就去霸主那儿告状啊，说我们被欺负啦，这个这个鲁国欺负人，是吧？可是自己吞并雨国的时候呢，也没手软，上去就把人家看门人的这个脑袋砍下来了啊，直接就给俘虏了，把全全城都给，呃，抓起来了啊。那么，呃，齐国呢，那就更不用说了，这个对于附近的小诸侯，从来也没有手软过啊，这个该打就打，哎，对了，这个，呃。可见呢，这个这个楚国呀，在楚平王继位之后啊，他不再执行楚灵王时期的这个扩张政策了，而是结好诸侯，政策上呢趋向于柔和了。呃，那这个时候呢，这些这个中小型的诸侯呢，又都一块起来了，所以大的不凶的时候呢，小的就凶了，而且这些中中小型的诸侯呢，基本上都是一窝蜂的就去投奔晋国了。那么其中有意思呢，就是像什么呢？像这个呃，羽国呀，呃，举国呀，这个东夷的这些国家啊，嗯、呃，加上尼国，尼国叫小邹国，他本来是哎，嗯啊、本来是跟邹国是一个姓的兄弟俩分家的，那么他们呢跟宋国结盟，其实。本来东夷这些国家啊，这个齐国呀、啊，什么，呃，邹国呀、啊、尼国呀、啊，这个包括羽国啊，这些都是差不多都是东夷嘛，对吧？这些国家呢，其实本来就是殷商的这个附属国，他们心里呢一直向着殷商，包括很多祭祀的习习惯、啊、比如说这个。呃，用人来祭祀啊，这些都是跟殷商是这个连在一起的。嗯所以这个小盟会有点小地区性的这个盟会啊，而且呢，东夷这些人呢本来就跟宋国走得比较近啊，虽然被打了，但是宋员工来了之后呢，大家说，哎，那我们就自己盟会一下吧。嗯，就盟会了一下。那么这个看似比较平静的事情呢，呃，比较平静的时候呢，实际上。这个诸侯之间呢，还是有些征法的，但是楚国的这种强势，呃，看不到了。哎，那么下回呢，讲一讲郑国的事情。郑国呢，呃，出了点家事，也就是这个大夫之家的家事啊、呃。那么讲一讲郑国的家事。哎，好。那么今天我们史记中的故事呢，就先跟大家分享到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。